0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed Laurent et le point... euh tellement cuisson, mais le point réhydratation, réhabilitation de 20 heures, puisqu'on va réhydrater du céleri qui a été déshydraté, on va le réhabiliter, cher chef, parce que vous dites que c'est pas un produit très sexy, et vous vous avez envie de le rendre sexy. Je rappelle que c'est clairement Verja qui est aux cuisines, aux commandes des cuisines de cet à vous. C'est pas sexy le. le... De quoi, le céleri
1: L'idée de l'assiette, c'est de, de mettre en avant un produit qui n'est pas forcément très euh, vendeur, qui n'est pas forcément sexy. Voilà. Euh, moi, je travaille beaucoup les produits de la mer, je travaille beaucoup euh, l'iode. Euh, l'idée, c'est d'avoir un punch, un punch d'iode dans une assiette sans pour autant utiliser des produits comme le homard. Euh, Et le... donc là,
0: on, vous avez réhydraté le céleri là, avec déshydraté.
1: du pas Exactement, là, il est déshydraté, donc vous voyez, ce n'est pas forcément très appétissant, ce n'est pas forcément très bon. bah L'idée de de le déshydrater, c'est pour concentrer les goûts. Et après, ce céleri-là, on va venir le nourrir avec une crème de palourde. Et on va obtenir une texture qui est vraiment super super intéressante.
0: OK. Et alors, moi, je suis censée ciseler... Si je ciselle euh, de la feuille d'huître. Exactement. Parce que ça, ça a encore un punch
1: d'iode Exactement. dans l'assiette. Exactement. C'est un produit qui est super intéressant. L'idée, c'est d'avoir de l'iode, apporter de l'iode avec, euh, avec des nouveaux éléments, des éléments qu'on connaît pas forcément. Euh, apporter du végétal aussi, ce goût-là, mm. il est quand même super intéressant. On n'a pas, et puis on n'a pas la texture de, de, de l'huître qui est peut-être un petit peu dérangeante pour cette, certaines personnes.
0: C'est délicieux en tout cas, le, la feuille d'huître, rien que comme ça en apéritif, c'est, super c'est parfait. Oh, c'est frais, comme <rire> comme Merci <ça>. beaucoup. <rire> Ils se moquent à 200%. Euh, merci de faire une émission complètement euh, <rire> autonome dans votre coin. On parle tout seul, Clément. Oui, je vois ça. pas grave, ils seront pas servis. <rire> Ou alors, vous ne leur servez que du céleri déshydraté. Oui, voilà, exactement. Ça, merci bien. à tout à l'heure merci pour le dîner, vous. c'est à vous. C'est une pièce écrite pour Édith Piaf par Jean Cocteau. L'histoire d'une chanteuse folle d'amour pour un jeune amant qui finit par la retrouver dans sa chambre d'hôtel après un concert mais reste obstinément Muet, en 1940, sur scène, seule Edith Piaf s'exprimait dans un monologue passant du rire aux larmes, de la colère à la tristesse pour attirer l'attention de l'être aimé ou pour mieux s'en détacher.
2: Émile. je te jure que tu vous
3: pousseras à commettre un crime ou, ou tu me pousseras à tout casser. C'est toi qui commettrais un crime, qui, qui tireras, qui te ferais mettre en tôle. Hein tu, tu te vois en taule, dit Écoute-moi bien, j'ai pu te parler avec patience. Seulement, je te préviens que ma patience est à bout. Si dans trois minutes. Tu... Non, tiens, je vais compter jusqu'à trois. Si, quand j'aurai compté jusqu'à trois, tu ne lâches pas ce journal, je te préviens, Emile, que
2: je ferai un malheur. Un.
0: Deux. Trois. Plus de 70 ans après, Robin Boringer redonne vie à cette femme blessée, accompagnée sur scène du danseur Tristan Sagon.
3: Il me suffirait d'appeler au secours. Les hommes sont fous Fous et vicieux Et funeste Funeste Tu es funeste Tu dors, Je vais C'est ta qui te veut Bien aimer (rire) Bonjour On est ravis de vous avoir ce soir Alors que
0: que vous marchez au théâtre De l'atelier à partir du 11 octobre dans les pas d'Edith Piaf, dans le oui. bel indifférent, un portrait de femme. Je le disais, écrit sur mesure pour l'artiste qui était une éternelle amoureuse blessée et qui fait écho euh, pour vous d'une façon particulière.
3: Bah, c'est surtout un magnifique portrait de femme euh, Cocteau. Moi, alors moi, je connaissais assez peu l'écriture de Cocteau. Je la découvre avec cette pièce. Euh, c'est saisissant avec quelle justesse et quelle. Euh, Sensibilité, il s'est glissé dans la peau de cette femme. Il était très très proche d'Edith Piaf, euh, donc on sent une espèce de, de, de compréhension, d'empathie, euh, d'empathie de, de l'amoureuse qu'elle était. Mais c'est surtout le portrait d'une femme, d'une, d'une femme euh, euh, vulnérable qui se sent vieillir, qui se sent mourir, et qui s'accroche euh, à l'amour comme s'il, euh, comme s'il était son unique chance de survie, jusqu'à comprendre peut-être que que cet amour, lui, est toxique, lui est venimeux.
0: C'est en euh, ça que c'est incroyablement moderne, parce que, justement, les amours toxiques, l'emprise, la difficulté à s'en échapper, tellement de, de ça. C'est c'est tellement ouais. d'actualité. Ouais.
3: Et voilà, pour moi, c'est un cadeau euh, dingue que m'a fait se mettre en scène Christophe Perton de me permettre d'interpréter euh, avec tant de chair, parce qu'il y a beaucoup de chair dans le texte de Cocteau. C'est incroyable, comme c'est écrit... Euh, de manière rythmique, organique, limpide. C'est de la littérature, mais à la fois c'est comme un souffle, euh, c'est à dire et à jouer sur scène, c'est
0: et à danser puisque là votre partenaire sur scène reste muet. C'est un ouais. Non,
3: non, c'est vrai. non, mais ça fait un an que vous chantez avec spectacle. les stars, vous voulez dire. Non, non, mais c'est dingue parce que Christophe Perton a imaginé une comédie musicale rock. C'est-à-dire que il y a le texte qui était écrit pour Piaf, et Cocteau avait également écrit un texte qu'il désirait qu'elle chante ce qu'elle n'a pas voulu faire parce qu'elle voulait uniquement jouer. Et ce texte est resté euh, euh, tel quel. Euh, Christophe l'a fait mettre en musique par euh, Maurice Marius et Emmanuel, Emmanuel Gessoa qui m'accompagnent aussi sur scène. Ils en ont fait des chansons. Et donc dans le spectacle, je, on danse, on chante, on joue. Je suis magnifiquement accompagnée par Tristan Sagon qui est un jeune danseur plutôt euh, issu de la danse urbaine. Euh, puisque le bel indifférent est donc silencieux pendant toute la pièce, ne répond jamais à cette femme. Euh, Christophe a pensé que ça serait bien qu'il danse. Et donc moi, j'ai dû apprendre de sa danse. C'est sa première expérience de théâtre à Tristan, donc il a appris un peu de mon expérience à moi de théâtre. On s'est beaucoup échangé, c'est hyper beau, c'est hyper émouvant. Euh, Ces musiciens en direct sur scène, c'est la folie. Donc moi, j'ai eu des cours de chant, des cours de danse. Euh... J'ai dû
0: transmettre... Des cours de comédie. Voilà, enfin, je ne sais pas, c'est, c'est, la, totale. <rire> c'est la, la totale.
4: Alors on a regardé qui euh, vous avez précédé dans ah cet oui. exercice, oui. qui euh, avait interprété le, le bel indifférent. Il y a des surprises. Il y a des surprises incroyables. Ouais. Bon, il y a ce court-métrage de Jacques Demi, oui. avant même son premier long-métrage, Lola, qui avait réalisé, adapté le, le bel indifférent. Mais je crois que la, l'archive, peut-être vous la connaissez, c'est la plus surprenante, le document le plus surprenant. Annie Cordy Oui. Et Alain Delon Alain. Annie mais, Cordy, mais non, va pas Delon. le dire. Oh, oh pardon Oh là
5: là oh.
3: Non, <rire> Donc,
4: que... effectivement, c'est un numéro 1. à Annie Cordy ouais, euh, pour euh, De Maritier et Gilbert Carpentier ouais. qui choisit d'interpréter le monologue du bel indifférent et celui, le, le partenaire muet, effectivement, sur le lit. Et elle avec est fondamentale. fantastique, journal. Annie Cordy Ouais, incroyable. Ah, c'est Alain Delon. Regarde cet extrait.
0: Bah, tu le dis aussi. Où ouais, es-tu
3: tu ne veux pas répondre comme d'habitude. Ne réponds pas, mon bonhomme. Ce n'est pas moi qui t'interrogerai, qui insisterai. Je ne suis pas de ces femmes qui font des interrogatoires et qui marchent sur vos talons jusqu'à ce qu'elles sachent ce qu'elles veulent. Lise ton journal. Je sais que tu m'écoutes, que tu imites la sourde oreille. je parlerai. Je viderai mon sac. Lise ton journal. Lise ton journal, c'est si simple. Regarde, je parle, je parle. N'importe qui d'autre jetterait ce journal, me répondrait, s'expliquerait ou me giflerait Toi, non. Tu lis ton journal. Tu n'aimes pas m'entend.
4: Annie Cordy pour la télévision 78. Oh et c'est un document elle que vous ai hein Elle est mieux que moi, mon Dieu. Ah,
3: ah, elle est mieux que moi, bon Dieu. génial. Non, mais, mais franchement. Mais, ah, mais
4: moi, j'étais fasciné quand ah, j'ai vu ça. La... très bonne actrice. Ah, hein, bah, elle est magnifique. Euh, le ouais. chat, euh, le passager ah, ouais, de la bien pluie. Bien euh, sûr, enfin, là. La... bien
0: sûr. Ouais. Et donc, non. Euh vous hein serez au moins aussi bien oui. qu'Annie Cordy à c'est, partir c'est du 11 octobre. C'est très étonnant de disposer
3: d'archives... Quand on joue un texte, quand on fait une création, un texte qui n'a jamais créé, été créé. Mais c'est un peu un, impressionnant. mais oui d'archives, d'entendre Piaf, Annie cordy Il faut se défaire, quoi, hein, parce
2: ouais. que sinon, ouais,
0: il n'y a pas... Sûr, faut... Le 11 octobre, vous serez donc sur la scène de l'atelier. Six jours plus tard, c'est votre père Richard qui remonte sur scène dans une adaptation de son autobiographie, 15 rounds. Spectacle dont vous signez à la mise en scène. Vous rêviez de le voir à nouveau sur les planches. Mais le public aussi ne se passe pas un jour sans qu'on vous demande... Et ton père et votre père, Tout quand est-ce temps. qu'il revient sur scène Tout le temps.
3: Les gens dans la rue, les, les, dans les boutiques. Il est, je crois, un, moi je dis ça, c'est pas moi. Donc, mais, euh, si. mais il est infiniment aimé. Il a un rapport très fort avec euh, ses euh, spectateurs depuis très longtemps. Euh, il a, les gens ont une, sens, une sensation de proximité avec lui très forte. Et c'est vrai que j'avais le rêve de... Il en a encore sous le capot. Donc j'avais le rêve de faire un objet ensemble, encore une fois. On a joué au théâtre ensemble, c'était merveilleux. J'avais un beau ballon rouge. Et je vois le temps qui passe, le temps qui passe. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire Et avec mon metteur en scène, Christophe Perton, euh, comme on savait qu'on allait jouer à l'atelier, et il a proposé aussi au théâtre de l'atelier, qui, qui a accueilli la proposition avec enthousiasme. Et si le spectacle de 19h avant nous, c'était... Euh, Richard vous euh, succédez euh, Ça va être dingue. C'est À 19h, il sera là. Euh, à 21h, moi, j'attaquerai le mmh. bel infini différent. Et du coup, euh, alors, c'est lui hein, c'est lui et son texte. 15 ans, c'est son dernier livre où il, mmh. où il retrace un peu toutes les étapes Ces de sa vie. fameux rounds,
0: c'est-à-dire sa jeunesse, ses premiers rôles, sa découverte c'est... de l'Afrique, mais aussi son combat. Voilà, donc c'est. C'est un ami la vie aussi. Ouais.
3: parce que c'est un survivant euh, de tout ça, de toute cette époque. Et moi, en fait, donc c'est lui et ses mots et sa voix en, dans très grande simplicité, euh, mais j'ai essayé de faire autour euh, une espèce de cocon euh, rassurant pour lui, puis euh, peut-être euh, qu'il montre des choses aux spectateurs qui ne connaissent pas, des archives que j'ai retrouvées, des chansons de lui. J'ai essayé de lui fabriquer un petit, un petit endroit où il serait en sécurité et confortable pour euh, dire encore des mots euh, aux gens.
6: Au début, c'était à ses côtés dans le film Kamikaze. Vous aviez 13 ans, mais ça a 17 ans que vous explosez tout. Vous avez un rôle clé dans la pièce de Shakespeare, La Tempête. On a retrouvé une interview en duo avec votre père, alors que vous vous apprêtez à monter sur scène.
3: Ça te fait quoi de te retrouver comme ça avec ta fille à la télé
7: J'arrive pas encore à le réaliser, d'ailleurs. Quand je vais te voir au théâtre le soir, j'arrive pas à le réaliser. Je sais pas si c'est bien, parce que de te voir dans ce métier-là, c'est pas sûr que ça me fasse totalement plaisir. Mais c'est pas sûr que j'ai totalement raison, que ça me fasse pas plaisir.
3: Moi, ça me fait plaisir.
7: Je voudrais pas que tu deviennes une de ces satanées actrices insupportables, ouais. quoi. Voilà, je voudrais que tu restes
3: quelqu'un, quelqu'un.
6: Ils voulaient vous protéger de la notoriété. Vous n'êtes pas devenue une actrice insupportable. Je oh, crois pas.
3: <rire> Mais j'ai été à bonne école.
6: Mmh.
3: C'est-à-dire que j'ai vu, un... j'ai vu aussi toute ma vie un acteur, un homme qui est resté vraiment tout le temps un homme, quoi c'est ce que j'ai toujours entendu se euh, s'exprimer se, se révolter s'engager se, se, se dire, euh, dire euh, le, le monde et tout ça donc il euh, n'était pas du tout quelqu'un de hors sol mon père donc euh, j'ai toujours dit que c'était un ouvrier pour moi un ouvrier de ce métier là mais je l'ai vu faire avec ses mains avec ses, avec sa voix avec sa avec son donc j'ai été à bonne école pour ça, pour pas trop... Euh...
0: Et j'aime la façon dont vous dites que vous allez vous délecter de le voir sur scène. Bah
3: oui, parce qu'on m'a demandé si j'allais le mettre en scène. Franchement, je ne l'ai pas mis en scène. Je ne peux pas lui dire comment jouer, comment lire. Donc moi, je l'ai mis là, je l'ai posé là. J'ai fait qu'autour, ça soit réconfortant juste pour le regarder faire,
0: quoi. 15 rounds, c'est au théâtre de l'Atelier du 17 octobre au 12 novembre. Et à partir du 11, toujours au théâtre de l'Atelier. D'abord,
3: nous, on commence (rire) de belles indifférents. Une semaine tranquille, sans papa. Et à partir du 17, il rejoint. Il y aura 19h, 21h. Et
0: je signale qu'à l'occasion des 60 ans de la disparition de Jean Cocteau, sort ce magnifique livre, Jean Cocteau, chambre avec vue, disponible aux éditions des Saint-Pères, le 11 octobre. Et c'est pour vous. et je vous offre aussi une info en plus, signez Laurent Sénéchal, c'est okay, Noël. C'est
3: à Noël. Noël. À Noël en été, mais ce pas vraiment l'été. Que...
8: Et moi, je vous offre une archive, si vous voulez bien, Parce qu'on ouais. parlait tout à l'heure d'Edith moi, moi, Piaf. Eh bien, il y a des images inédites, jamais vues, qui, ont, qui sont sorties ce, ce week-end, qui ont été retrouvées par Lina. Regardez, c'est Edith Piaf au tournant des années 60. Des images retrouvées donc par Lina, numérisées, totalement inédites. C'était un tournage en marge pour de l'émission 5 colonnes à la une de la, la RTF en 59 ou en 60. Lina n'est pas encore sûre. Et Lina a dévoilé même un autre extrait en exclusivité mondiale.
5: Moi, je suis les verts au fond du café.
3: J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver.
8: Les amants d'un jour que vous avez chantonné pendant qu'on écoutait l'extrait, vous voyez, elle jouait ouais, euh, en même là, temps, là, puisque c'est l'histoire, là, ouais. cette chanson d'une serveuse dans un bar, elle était en Il n'existait aucun
0: ce... enregistrement première... vidéo jusqu'à ce qu'on trouve cette archive.
8: C'est, c'est la seul seul première
4: fois vidéo oui, parce c'est que c'est j'ai chanson.
3: tellement écouté Edith Piaf oui. que j'étais, j'avais 17, 18 ans. Quoi. Donc c'est...
4: Mais dans le reportage de 5 colonnes, il y avait deux ou trois chansons et, et manifestement, ils en ont mis euh, de côté, côtés, euh, qui n'ont pas retenu pour la diffusion et voilà, elles ont été retrouvées.
0: On passe à l'œil de Pierre.
9: Bon, cher Romain, je ne vais pas vous faire le coup de tel père, telle fille, tel fils, mais je vous propose de passer quand même trois minutes avec <rire> Kyle, quand Kyle quand Iswood. Ah, oui. 55 ans, et son père Clint, 93, printemps. Kyle Eastwood est un grand contrebassiste et musicien de jazz. Il a fondu son quintet, dans un, dans son quintet dans un, au cœur de l'orchestre symphonique de Prague pour enregistrer 12 musiques des films de son père, qu'elles soient signées de lui, Kyle, ou Lalo Schifrin, John Williams, ou Ennio Morricone, pour celles-ci qui doivent vous dire quelque chose malgré le symphonique. Dans un doc déjà euh, disponible sur Arte TV et proposé sur la chaîne en novembre, le père et le fils dialoguent. Et le père se souvient du mood très peu western quand il a voulu faire son retour avec pour une poignée de dollars. C'était intéressant parce que pour moi, j'avais lu dans Variety
10: magazine
9: que les westerns n'étaient plus importants. La
10: grande
9: headline était les westerns sont terminés. And uh, they had that in the Daily Variety, and I said, "Swell, I'm coming out with one." And now they're finished, you know. <laughs> and then it came out, and it redid the whole deal. Yeah. Kyle Eastwood a composé des chansons ou des morceaux de musique pour des films aussi mythiques que Million Dollar Baby ou Mystic River, et il a composé la bande originale d'un des chefs-d'œuvre de son père, Grand Torino.
10: It started as a, a little melody my father was playing at the piano, you know, he, he started to just sort of compose like a little, little you know, more so, a little melody, and, uh, and then Michael Stevens and I took it and sort of shaped it into a, 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 a whole song, really, and then uh, we recorded it in my father's living room, actually, with him on the pia- his piano, and that's the version you, you hear in the film.
9: Et comme Kyle l'a expliqué à Myrtle Isser, quand son père s'est lancé dans un film sur l'histoire de Charlie Parker, il a bien sûr pris un soin extrême à être fidèle au son du Bird.
10: Well, wow. I mean, Charlie Parker was definitely a big influence, and um, my father's been a big fan of his for many many years. I mean, he saw him play, I think, in 19- when my father was maybe 17 or 18 years old. And the music was actually done very interestingly because it was. It, it, they took the, the actual saxophone playing from Charlie Parker and and sort of built up, you know with new musicians, built up the music, you know, the other tracks and other instruments around it. So it was something that really hadn't been done too much before.
9: Donc ça donne uh, un disque magnifique. Autre cadeau.
3: Oh, ouais. voilà. c'est, bonne soirée, c'est Noël. Et puis, euh, et puis sur des thématiques quand même euh, fortes. Oui, voilà, pas vois.
9: mal. Et ouais. Kyle Eastwood sera en concert mercredi 11 octobre au Grand Rex à Paris, cette fois avec l'orchestre de la Garde républicaine. Ouais. Ce sera Mais alors, français. Les billets en pour, euh... Comment Maintenant,
0: le 11 octobre, <rire> Roman est sur scène. Ah, bah oui,
9: paie, ah, <rire>
0: Mais sinon, on les aurait eu. Bah bien évidemment, on pense à tout. Ah, c'est à vous. Euh, merci, Pierre. Il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, le 4 octobre 2003, Stéphane Marie, le jardinier star de France 5, qui nous demande de faire silence pour que ça pousse, s'inquiétait au sortir de la canicule, de la sécheresse, et se réjouissait de voir enfin la pluie arriver.
6: De la Saint-Léger à la Toussaint, la boue va bon train, Stéphane. Il
0: pleut, il pleut, Noël.
7: était ouais, contente. Le... Oui, oui, ouais. ça fait des mois qu'il n'est pas tombé d'eau. Le jardin, rien ne poussait plus. Octobre annonce le retour de la pluie. Tant mieux. On espère.
0: 20 ans plus tard, la France connaît des températures records après un mois de septembre le plus chaud de l'histoire des relevés de Météo France. Stéphane Marie a-t-il des nouvelles rassurantes pour les jardiniers On lui pose la question dans un art... dans un instant. Bertrand, vous êtes à ses côtés.
11: Alors euh, oui, et je tiens à vous dire que malgré la météo très flippante du moment, j'ai réussi à faire pousser un Stéphane Marie. Alors c'est pas ça, ça c'est un Laurent Sénéchal on le voit, c'est fatigué, ça ressemble à rien. <rire> voilà, ça c'est un Stéphane Marie. Ah, euh, l'entretien est alors. très simple. Vous l'arrosez de questions et tout se passe bien. Et il est épanoui. <rire> et
0: bien, on a tout de suite, Stéphane Marie. Question, il est notre invité ce soir. Vous poussez très joliment, cher Stéphane.
9: Bonsoir Stéphane. Ravi
0: de parler avec vous de votre nouvel ouvrage, Mon Paris des plus beaux jardins, qui est disponible depuis fin septembre chez Flammarion. Encore un autre cadeau pour Roman. J'en ai bien besoin, je vous explique. D'abord, un petit point météo ces températures exceptionnelles, évidemment. Euh, c'est pas bon pour la planète, mais concrètement, ça change tout pour les jardiniers Ça s'appelle l'été de la Saint-Denis. C'est-à-dire voilà.
7: ben, Ça existe, c'est une expression qui existe. L'été de la Saint-Denis, il peut y avoir un bel été indien. Et c'était là, c'était ce week-end. Sauf que c'est un peu extrême. Ouais. C'est-à-dire que qu'il fasse beau euh, euh, ce week-end comme ça, qui fait le pont entre septembre et octobre, c'est pas une chose complètement inédite. Mais, mais, 35 degrés, euh, oui. c'est plus... Est-ce que
0: Qu'est-ce que ça donne pour les plantes euh, ah, y y en a... Chez moi,
7: par exemple, pardon, ouais. de moi, par bah exemple oui. 25 degrés, c'était, de... c'était des choses en été que je ne voyais jamais. Il faisait 28 ce week-end. Boom.
0: Et ça change la composition de votre jardin, par ben,
7: exemple Ça veut dire que l'herbe pousse comme une folle. <rire> euh, les plantes sont, euh, sont, sont, sont généreuses, elles profitent de l'eau, parce que nous, on a eu beaucoup, beaucoup d'eau. Euh, c'est pas mal, hein, c'est beau.
0: Mm-hmm. C'est mais ça impose bien, mais une nouvelle bon. façon de jardiner, globalement, ça... le réchauffement ah oui, oui, oui. climatique.
7: Bah, il va falloir penser les choses, sauf qu'on ne sait pas très bien comment penser. Parce que euh, vous avez des printemps, une année qui sont très, euh, très, 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 très arides. Et puis voilà, tout d'un coup, euh, il pleut juillet-août. Enfin, c'est très extrême et très imprévisible.
12: Mmh.
7: Alors, comment vous faites si vous voulez faire du pain et faire pousser du blé Ce n'est pas mon truc, mais ouais. c'est les patates ou les haricots verts. Ou... C'est difficile de faire du potager parce que c'est la chose la plus difficile. Et quand en plus, on, peut pas, on, est, on, on, on est face à, 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 à des, mé, des météos qui sont de plus en plus euh, euh, extrêmes, enfin caricaturales, je dirais,
0: et, et pas tout à fait comme on les attend, c'est compliqué. Le jardinage n'était pas votre première vocation. Vous confectionniez des décors de théâtre avant de devenir un metteur en scène de jardin.
7: Exactement. J'ai fait, j'ai, pendant 12 ans, j'ai, bah, j'étais scénographe, puis j'ai fait éventuellement trois, deux, 3 trois costumes. Et J'ai eu la chance de travailler avec des gens que, j'aime, que, j'ai, que je vois toujours et, euh, et de faire des choses sur des spectacles contemporains qui étaient intéressants.
0: Et vous mettez en scène les jardins quand on peut mettre en scène une pièce de théâtre J'ai trouvé que
7: c'était un peu sec, à un moment donné, le théâtre. Et quand j'ai voulu faire rentrer <rire> des arbres sur la scène, je me suis dit que là, il y avait un truc qui était perdu pour moi. Donc, <rire> euh, je suis rentré dans le jardin et, euh, et j'ai planté des vraies choses. Dans j'ai la scén- vraie terre Dans la vraie terre, de, en arrosant et en regardant comment ça pousse, comme c'est beau. Et euh, en fait, j'ai fait une sorte de scénographie vivante. Et ça, c'était, euh, voilà, c'était la récompense.
4: Et Avec
0: tout... des acteurs qui peuvent être capricieux, si on l'a vu, hein. la nature est, est parfois
4: capricieuse. Patrick. Alors, vos jardins, c'est un vrai guide parce qu'il y a vos préférences. Vous avez des faibles pour certains jardins. Pourquoi euh, aimez-vous particulièrement le jardin du musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt C'est tout près du pont de Saint-Cloud. Parce que j'adore
7: ce personnage un peu, un peu incroyable, Albert Kahn, qui a tout perdu, qui a tout gagné. Il arrive apprenti dans une banque, il est patron de la banque quelques années plus tard, je ne veux pas savoir comment, ça ne m'intéresse pas. En 29, il perd tout. En même temps, il initie les à faire du, à créer un, un jardin de rocaille à Samoins, C'était, euh, c'est la, la bergère. Enfin, euh, Béatrice de Cognac-Gé. Mmh. Et, euh, et, et lui, chez lui, il fait... Euh, il crée un... Il recompose un village japonais. Il invente des paysages inspirés de l'Angleterre dans un espace relativement petit. C'est... Euh, Donc, voyage six, autour du monde. Il y a six jardins dans un seul endroit avec une intelligence de scénographie et de, et de paysagisme qui est absolument incroyable. Quand vous êtes dans le jardin anglais, il y a un moment où il y a ça pourrait être minuscule, et tout d'un coup, vous avez un, un acacia feuillage doré qui fait que, pouf, l'endroit devient deux fois plus grand. Et ah. ça, c'est mal.
4: Voilà, donc il y a vos préférences, il y a aussi les secrets de Grand Jardin que tout le monde connaît... Par exemple, euh, les canaux souterrains du parc Montsouris. C'est oui, pas qu'il y a des canaux.
7: La Médicis, elle voulait de l'eau au Luxembourg, donc on est allé chercher l'eau en dehors de Paris, et ça passait par cet endroit-là, qui plus tard est devenu un, un jardin.
4: C'est la Bièvre, non Qui passe Non, c'est pas ça, non, que, non, bon. non Non, 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 non. C'est pas non, non la d'accord. Bièvre,
7: c'est euh, Mobilier National. Et, euh, et, et donc, euh, et, et en plus de ça, on a fait passer euh, le RER, euh, le métro, et donc c'est les flux. Il y a même une station météo quelque part, et tout est faux. Mais tout est là. Et en fait, c'est le 19e et le 20e siècle qui s'expriment dans ce jardin sans qu'on le voit trop. <rire> Moi, je trouve ça drôle. Et quand on a inauguré le mon, mon souris, euh, le lac s'est effondré l'avant-veille. C'est-à-dire que tout est faux. C'est-à-dire que c'est un plateau de béton sur des piliers. Le béton n'était pas de bonne qualité, c'est des choses qui arrivent. Pouf Il n'y avait pas d'eau. <rire> Mais c'est... voilà. Toutes ces... Moi, j'aime beaucoup ces jardins. Je... Paris, c'est intéressant parce que il euh, y, y a beaucoup d'histoires qui se déroulent, beaucoup de jardins qui sont différents les uns des autres et, euh, et, et très différents les uns des autres. Et c'est en ça que c'est enrichissant.
6: Ça fait 25 ans que vous nous apprenez à entretenir notre jardin ou notre balcon quand on n'a pas de jardin. On va regarder un extrait, un petit montage qu'on a fait de certaines de vos interventions. Merci. Nous allons parler de l'Okuba, une plante qui est souvent utilisée dans les parcs. Okuba
7: par-ci, Okuba par-là, mais c'est une plante justement qui est tellement facile, c'est pour ça que tu la retrouves partout dans les villes. Une plante tellement facile qu'on ne par plus la Je trouve ça vraiment injuste, tu vois, parce que lorsque tu plantes un jardin, c'est l'une des plantes qui va tirer les épingle du jeu parce que c'est une, c'est une plante, tout parce que c'est une, c'est une plante à tout faire. C'est une plante formidable. C'est un problème euh, que parce que c'est facile, alors on ne regarde plus. Et, euh, et puis voilà, c'est comme si c'était devenu moche. Dans cette espèce d'harmonie de feuilles longues, un peu...
2: Un peu ta
6: jungle ici. Hein. Un peu joyeuse.
2: Non, jungle, je dis.
6: Un peu joyeusement jungle. Voilà. Hein <rire> Silence, ça pousse, mais vous parlez beaucoup euh, quand même. <rire> Dans chacune de vos émissions, c'est ce qui fait votre charme aussi. Comment aviez-vous eu l'idée C'est en regardant la BBC, vraiment
7: Ouais. C'est-à-dire que je vivais avec un garçon anglais à l'époque et on avait la BBC parce que je suis pas là en jersey. Donc j'avais le râteau sur le toit et la BBC. Donc c'était super. Le dimanche soir, on regardait les émissions de vente aux enchères, <rire> les émissions de décoration et les émissions de jardinage. Et au bout d'un moment, quand j'en ai eu un peu le, thé- le théâtre, comment ça me, je me suis dit euh, « il euh, faut faire ça ici ».
6: Dans votre
7: jardin Non, il faut faire ça en France, il faut faire une émission ah, de jardinage. Donc, j'ai rédigé un projet qui était un peu copié-collé de ce qu'on pouvait voir sur <rire> Et euh, ça était cher. Et, euh, et moi, on ne connaissait pas. Donc, euh, je suis arrivé euh, deux ans plus tard sur un projet comme rédac-chef à écrire des, des conseils de jardinage sur des petits formats, sur un 13 minutes avec des petits formats d'une 30 et de deux 30.
8: Un peu et, moins ambitieux, quoi.
0: Et que vous faites depuis chez vous, puisque vous avez en, en inventé le, ouais. la première émission en télétravail, c'est puisque ça, c'est... vous êtes dans votre jardin, <rire> et vous faites une émission « dans sa pousse » depuis 25
8: ans. Oui, 25 ans, ça signifie plus de 1000, 1000 émissions, ouais. en fait, c'est ça Oui, c'est ça. Et notamment des
1: invités de marque qui sont très chers à notre cœur. Ouais. Ah. La serre. La, serre.
0: la serre. Ils On va mettre cou- dans cette serre. Oh, oh, la Allez chauffer la terre. On va couper. Oh, génial. Ouais. on va couper. Ils sont oh, finis pop, pop. ces radis là Ils sont pas par bottes. Ils viennent un par un. Ils ont des porcs les arbustes oh. ben, C'est impossible d'éplucher un navet sans économe.
7: Regarde comme c'est si joli avec les graines.
0: Oh. Oh, oh, ouais. Pourquoi il y a des graines d'un coup Ah oh, bah ben, tiens j'ai trouvé. Voilà. <rire> c'est où c'est ça Oh là ah là oui, là. oui, ça se déconne Ah, faut changer l'eau tous les jours
7: Ben, tous les jours, ou tous les deux jours, c'est mieux. Ah bon. Ça dure plus longtemps. Je
0: n'ai jamais fait ça de ma vie. Allez, vas-y, Allez.
2: lance-toi
8: <rire> Un okay. grand moment de télévision. C'est une succession et, de poids cuisine, quoi. Et ce jour-là, Babette a parlé plus que vous, Stéphane, dans l'émission. Et je cite, les radis, ça ne pousse pas en botte Que faire, Stéphane, dans ce genre de situation extrême Parce que là, c'est vraiment... Rire,
2: ah, ah,
3: il
7: y a pareil. Bah, rire. Mais... Non, il faut rire parce que c'est une évidence, c'est comme si euh, les, radis, les, les épinards, ça poussait pas en boulet, quoi. Donc, euh,
8: non, bah, mais, voilà, point. C'est une belle leçon aussi dans dans sa Pousse, et Babette nous a donné une belle leçon, c'est que même les plus novices apprennent
7: des choses dans cette émission et que c'est vraiment tourné pour tout le oui, monde. et puis les plus novices, ils sont là pour vous faire dire des choses qui semblent mmh. intelligentes. Ah. C'est en ça que c'est gentil. Oui.
0: Merci. <rire> cest à que mon ignorance vous valorise <rire> Voilà, ça voilà. me
7: permet de dire un truc, quoi, voilà, que, <rire> que en fait, le, le radis, ce n'est pas une racine, mais un renflement du pétiole. Il y a un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer, qui hésitent, qui ont des doutes. Ouais. C'est lequel Petit. Comment c'est petit comme, comme dans tout. Euh, ayez envie de ce que vous allez faire, mais faites petit pour ne pas être dépassé par les événements. Si vous avez envie de radis, faites des radis, mais pas, euh, pas 25 mètres de radis. Euh, voilà. Un, un mètre carré de radis, pas bouteille. plus. Et puis, ne euh, vous lancez pas dans des salades parallèlement à ça, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Donc, euh, voilà, il faut faire les choses les unes après les autres.
0: Non, mais nous, on tue même les, les bouquets qu'on ah nous offre. Je c'est ça.
3: partage ma terre. J'ai une petite terrasse que je partage avec mes chers voisins, des Auréliens, chez eux. C'est magnifique. C'est luxuriant. Tu passes chez moi, c'est épouvantable. un mergue. Un, Quand t'as la arrive sur le moi, jardin. Ah oui, donc ça dépasse un peu de ça, mais moi chez bien, moi, tout d'un coup... C'est... Et je me souviens, quelqu'un, un jour devant mon désespoir, m'a vendu un truc en me disant, c'est increvable. Increvable. Un cep de vigne. Oui, au fond. Il, oui.
0: est, il est mort en
3: combien
7: c'est difficile la vigne. Ah bah voilà. C'est pas croire. En plus c'était un gros machin donc vieux moi, auquel suis, on avait coupé toutes les racines, donc euh, il avait déjà perdu d'avance. J'aimerais tellement, il tellement.
9: Or, tellement. Il y a les novices, puis il y a aussi toutes ces personnalités que vous nous avez fait découvrir les jardins, qui elles, des personnalités qui ont la main verte.
7: Comment tu mmh. <coughs> nous accueille dans ton jardin parce que c'est rare que des artistes connus oui. acceptent ce genre de choses.
8: Attends, moi j'aime le jardinage, j'adore cette émission Silence, ça pousse. Je suis arrivée au summum euh, de ma carrière de jardinier, c'est de te recevoir dans mon jardin.
9: C'est fou comme c'est personnel euh, un jardin, parce qu'on voit qu'ils sont presque ouais. intimidés de vous montrer ouais. leur intimité avec ouais. la nature. Ouais. Mais c'est en
7: ça que moi, je, on, on m'a souvent dit, tu devrais aller faire des sujets chez des people, chez des gens connus. Des... Mais moi, je ne sais pas faire ça. Moi, j'ai, je, je, je comprends très, très facilement que... Catherine Deneuve n'est jamais voulu, alors que son jardin est magnifique, qu'on la croisait dans toutes les fêtes, on la croise encore dans toutes les fêtes des plantes, mais qu'elle n'ait pas envie qu'on vienne chez elle. Et ça, je respecte ça, parce que c'est peut-être plus intime que l'appartement qu'on aura fait faire par un décorateur qui n'est pas soi-même.
9: Il paraît qu'il y a des. Sur des plateaux de, de cinéma, on racontait que justement Catherine Deneuve, après un week-end, avait les mains déchirées par les rejets de... de, de
7: rosiers, de rosiers.
9: Et donc, du coup, on mettait plus de temps à maquiller ses mains euh, que son <rire> visage. Mais vous avez également une conversation vachement bien euh, tout à l'heure avec Annie Dupéret qui, elle aussi, s'abîme un peu avec son jardin.
5: J'arrachais les agences, j'étais au jardin, lui, il plantait les murets, etc. Et on partait pour rejouer le mardi, mais vraiment à 2h de l'après-midi pour arriver pour se maquiller, tu vois. Épuisé Épuisé, mais bon, on avait bossé comme des malades et j'avais même inventé à l'époque le vernis couleur chair pour cacher la terre qui ne partait plus.
9: Ça, c'est une vraie passion. Ça
5: mais vous, pareil,
0: ça, ce matin, vous avez les mains dans la terre ou pas
7: euh, La suite. dernière
0: fois que vous étiez venu, vous avez dit 35 minutes à vous laver les mains pour arriver. À... Mais j'ai un
7: truc. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, j'attends pas. C'est-à-dire que si je, mets, euh, si je gratte, j'attends pas une demi-heure pour me brosser les ongles. J'y vais directement. Et puis là, j'ai pioté des crabes ce week-end. Alors, ça, ça décape, c'est bien.
0: <rire> le conseil pour avoir des mains impeccables, dépioter des, des crabes. Mon pari des plus beaux jardins, c'est magnifique. Oh, enfin et là, c'est pour attends. vous, ouais, ouais. Là <rire> un, un, Chef Roman. Si et c'est prête. depuis le 27 septembre chez Flammarion. On va passer à table. Il y a des céleris déshydratées, réhydratés. <rire> euh, d'ici là, les radoteurs Stéphane De Brode, Gilles Gaston Dreyfus. <rire>
12: Bonjour Stéphane. Je vous préviens je suis de mauvaise humeur. Ah, j'allais vous dire euh, jovialité, spontanéité. Je suis de mauvaise humeur parce que ce temps me tape sur le système. Vous êtes de mauvaise humeur parce qu'il fait mauvais. Oui. Mais c'est... vous ne croyez pas que c'est un truc qu'on peut dépasser parce qu'il fait mauvais On est de mauvaise humeur. Si j'arrive de mauvaise humeur, ça veut dire que j'arrive je pas à le dépasser. Donc c'est une mauvaise humeur légère. C'est une mauvaise humeur passagère. Passagère. Ce climat qui va à volo. Ouais. C'est une expression hein, climat qui va à volo. Mmh, bah je... J'allais vous dire, il fait un temps de chien. Mais un temps de chien ça veut dire quoi que le chien amène le mauvais temps C'est ridicule. C'est ridicule. Il y a quelque chose avec le girafe. Tête haute. Non. Si si. Non non. Non. Avec les singes. Finaux comme un renard. On dit finaux comme un renard Non, enfin c'est à peu près. On dit. Il pas fumé comme un serpent. Vous savez, les serpents, faut pas m'en parler. Il y a, il y a des expressions avec rats. Comment Je supporte pas les serpents. Là, je vous parlais des rats. Et quand j'étais petit, il suffisait que j'imagine un asticot dans une salade, oui. je me levais et j'envoyais tout promener, j'envoyais la salade en l'air. C'est surprenant quand même. Mais on dit quoi Sale comme un asticou Il y a une expression à casticou. On peut parler autre chose que d'astico. Chèvre, ça va chèvre Chèvre, oui. Chèvre. Être chèvre Voilà, Alors J'étais chèvre en arrivant. Et têtu comme un bouc. Têtu comme un bouc Ou têtu, têtu... Euh... Têtu rendu compte que... Belle comme une sirène. On peut en faire plein comme ça. Oh ouais, ouais. Et vous, le mais temps, ça, ça, ça n'a aucune... Ça dépend. Écoutez, de toute façon, chaque question amène plusieurs réponses. C'est ça qui est très complexe. Oui, ça ne m'atteint pas, ça dépend de ce que je fais. Je pense que ça ne vous intéresse pas. Si, en fait. parce que la climatologie m'intéresse beaucoup. La climatologie. Oui, tout ce qui concerne l'écologie, etc., etc. Donc c'est la climatologie. Non, mais c'est tout un chantier. Plus que la météo. Comment Non, entendez pas ce que je dis. Je dis la, la climatologie plus que la météo. Mais vous... Monsieur Degrote. Je, je repense à ça, hein. climatologie et météo. Oui, oui. oui, oui. oui, oui. Je tâcherai. D'y penser
0: romane stéphane bienvenue à la table c'est à vous et ravi d'accueillir marie nicole le mieux bonsoir chère marie nicole on va avoir à nouveau le plaisir dans un instant d'écouter votre voix la plus rare qui soit une voix de contralto, ben c'est la plus grave des tessitures pour des voix féminines. Une voix qui avait littéralement fait trembler la table de C'est à vous la dernière fois que vous étiez venu. Euh, on vous écoute ce soir euh, un titre extrait de votre nouvel album, la première euh, des mélodies persanes euh, de Camille Saint-Sens, La Brise, accompagnée au piano d'Aurélien Fontier. C'est à vous.
2: Les beautés du zombie, that I'm the
0: Voilà ce qu'on peut trouver ah dans bon votre bon nouvel bon album merci. qui est disponible depuis le 29 septembre dernier. J'en ai un exemplaire pour Stéphane, un exemplaire pour Roman, qui bon va repartir avec un
5: conteneur de cadeaux. Quel plaisir c'est de vous c'est entendre. Un... C'est vrai, La dernière fois, on avait parlé, mais je n'avais pas fait des sons comme ça. Est-ce que j'ai fait vibrer la table ah, Vous nous avez fait vibrer. Nous, nous, nous. nous, nous. On nous était nous. en vibration. J'ai communique. bien nerveux. Mais pourquoi mais donc Parce que, que c'est en direct, ça m'énerve. <rire> c'est terrible. Ah ben bah vous êtes pas en direct à l'opéra, peut-être. <rire> oui, mais j'ai bon. le temps de me réchauffer dans. Ah, c'est la télé, c'est le HD, c'est tout ça. <rire> Alors, voilà. Ah, il y a un truc HD pour la voix aussi ou c'est <rire> juste et moi, je me vois mimique il ne faut pas que je me regarde, là, je suis regarder. <rire> je pense que vous étiez là. Ça, j'avais l'impression d'être Et Romane, enceinte. que vous connaissez bien Oui, Romane. J'aime cette femme. J'aime cette femme. Non, C'était on vraiment a fait une
0: chose cas.
3: extraordinaire, me ouais. semble, qui m'a profondément marquée parce que j'entrais un monde que je ne connaissais pas.
5: Euh, dis. On a fait euh, Jeanne au bûcher. Hein? De Donneguerre, le texte de, Claude, de Camille Claude. Non, de, de, Paul. de Paul Claude. Excusez-moi. Et donc, elle faisait Jeanne. Et moi, j'étais une des cloches. Je faisais Catherine. Je disais Jeanne, jeanne, fille de Dieu. Et elle était fantastique. Oh, elle était formidable. Et surtout, j'étais, j'ai, j'ai,
3: j'ai entré le monde que je connaissais pas de ouais. l'oratorio et de ça. Ouais. Elles m'ont accompagné, appris la musique, le
5: danseur. Ah, dit "T'es bonne, t'es capable, tu t'es capable." <rire> et donc,
3: j'ai, j'ai baigné quelques jours de répétition. Ah,
0: mais, de... mais c'est une voix, des ondes positives, elle embarque tout le monde, oui. Marine, Nicole. M'a c'était la
5: même chose. D'elle, elle dégageait quelque chose de tellement vrai, de tellement simple, de, 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 de d'honnête et de sincère, et ça mais nous a, a, ça nous a tous touchés. On a fait une équipe du tonnerre. Ouais.
6: Nous aussi on vous aime Marie-Nicole Aurélie. Oui on vous adore, vous êtes fougueuse, généreuse, volatile, oui. tellement agile, vous passez d'un registre à l'autre tellement, tellement vite et, et facilement. Il y a tout un travail d'exploration de la voix qui est important. Vous dites qu'il y a des voix qui sont merveilleuses mais qui ne convoquent pas notre imaginaire et qu'il y a aussi à l'inverse des voix qui sont très laides et qui créent un monde. Oui. Vous, vous avez tout. On vient de le voir avec cette interprétation qui était assez sensuelle je trouve oui. et joyeuse de sens. Oui. Et c'est vrai, il oui. y, y a cette joie qui ne vous quitte pas, mais y avait, vous étiez coquine en même temps, euh, j'ai trouvé. Et puis, il y a ce que vous avez naturellement, c'est peut-être même euh, culturel, cet accent québécois, cet accent tonique. Je sais que, que, que je ne pas quand euh, je chante, l'adore. Contre, hein, Non, hein, mais, est-ce que, mais est-ce que ça, ça aide à être puissante comme vous l'êtes Est-ce que vous auriez, vous auriez cette même voix si vous étiez née en Bretagne ou, euh, Attention ou, à la Bretagne ou, euh, Non, à j'allais dire
5: qu'il y a beaucoup de grandes voix dans le sud de la France. Vous avez raison. L'accent fait qu'on les voix se développent. C'est vrai que quand on parle comme ça, voyons donc! Silence, ça pousse! (rire) Ça ça chante beaucoup! C'est vrai vrai que quelqu'un qui parle comme ça, ça ne va pas. Et donc, euh, souvent, les grandes voix viennent du côté de Lyon et dans le sud. Mais c'est ça, il faut apprendre à ouvrir. euh, Ben, L'accent ch'ti, ça ne peut pas donner des des grands chanteurs d'opéra. Là, vous me posez une... Il
0: bah, y a un accent bien fort, quand même. Oui, oui, je
5: le sais, parce qu'il y a des grandes voix belges. ça sort Ah Et ça, oui, ça, a... voilà. Oui, oui, oui. oui, oh, oui, oui. oui, oui. Moi, J'ai oui. travaillé avec Nicole
7: Pousseur à une époque. Oui, bah, oui. Nicole, elle a une belle voix.
5: Oui, non, non, je crois que l'accent, oui fait.
4: Bon. Oui. Il y a quelques semaines, où on vous a... Vous, con...
5: d'ailleurs, vous êtes un chanteur.
4: Non,
8: pas du tout. Il a une voix de Il le a sait a très bien. Oui, pardon, excusez-moi,
5: allez, Il so. parle comme ça.
4: Il y a quelques semaines, on vous a confié un... Un grand rôle inattendu, inattendu pour vous, enfin c'est ce que vous avez dit, okay. c'était euh, au Corrigé d'Orange, okay. le 8 juillet dernier, vous étiez dans la peau de, de Carmen et vous avez été une Carmen qui bouscule, une Carmen dont l'engagement physique est à la hauteur de la performance vocale, c'est les quelques extraits que j'ai vus, on va regarder celui-ci. Okay. Ah, oh, parce finir. Que j'adore
5: embrasser sur scène J'adore <rire> C'est permis <On> te... <rire> oui, non, Chaque c'est... soir, c'est différent ah,
4: oui. non, mais, non, mais la Carmen, parlez-nous de ah, cette écoutez, performance drôle sur Carmen.
5: Quand nous nous étions vus, il y a deux, en 2021, 21. 21, vous m'aviez dit, euh, c'était drôle parce que je disais, vous allez être dans Carmen, vous m'aviez dit, quel rôle vous allez chanter <rire> Et j'avais dit, mais Carmen Oui, pardon <rire> Oui, mais c'est bien, c'est bien parce que voilà on n'y attendait pas là-dedans. Et moi, non, moi, je veux dire, pendant des années, j'ai attendu ce rôle-là parce que je ne l'ai pas fait parce que je suis hors norme. Je suis, je suis, je suis en pleine en rondeur. Je, je n'ai pas dit que je n'étais pas belle, mais je suis hors norme. Et ça prend beaucoup d'imagination pour, être, fois, pour permettre à quelqu'un comme moi d'être euh, Carmen sur scène. Et donc, Jean-Louis Grinda m'a vue donc, à Toulouse et il, est, il m'a dit « ça y est, t'es ma Carmen mmh. ». Et donc, je l'ai fait orange. Pour moi, c'est un grand cadeau. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le refaire, mais ce n'est pas grave. Et le pire là-dedans, c'est que ça a été filmé. Et ça, c'est un exercice terrible pour moi, parce que je me vois hors norme. Moi, je ne vois que ce qui n'est ah, pas d'habitude. Ah non. Et non ah, là, mais, mais, ça, ça, mais ça, c'est On moi vous avec, voit vous irrésistible, non, déterminé. Il c'est, c'est, faut que je m'habitue. Non, mais quelques médias n'aiment se voir sur ça. C'est insoutenable. C'est comme ça. C'est, un sou... non, c'est, c'est terrible. Mais j'ai accepté parce que je me suis dit, il faut que ça se fasse. Pas juste pour moi, pour toutes les femmes. Et il y avait des femmes qui venaient me voir à la fin et me disaient. J'ai, j'ai, j'ai toujours détesté Carmen parce qu'elle était froide. Souvent, on la fait froide, très. Et <rire> puis, <pied>, on <rire> Mais en fait, quand on, on écoute. Ce elle n'est pas dit, froide, là. Hein, ah non, vrai. mais elle C'est une braise. Elle est C'est une braise. Et ouais. elle est drôle. Oui. La Banera, c'est drôle. Tu m'aimes Moi, je t'aime pas. Tu m'aimes pas ah, Toi, je t'aime. C'est, que, c'est, c'est comme ça. Tu m'aimes Ah, tu ne m'auras pas. C'est moi. Mais je suis libre. Tu feras pas de moi ce que tu veux. Et donc, c'est ça. Et mais elle est souriante. Et donc, les femmes me disaient. Oh, on l'aime. Elle n'est pas parfaite. Elle, est juste, elle veut juste vivre. Eh bien, oui, c'est ça. Elle veut juste vivre. Et ça raconte une histoire qui se passe encore tous les jours. C'est un féminicide. C'est oui. un homme oui. qui n'accepte pas que, c'est, que cette femme-là... Un soit crime libre. de propriété. Il ne, il, non, il n'accepte pas. Il ne le comprend pas. Oui. Et je trouve que c'est, c'est important oh. de le faire. Donc, j'étais contente. <rire> Mais ah ben non on est contente. Ça, c'est dur de voir ça, par contre. <rire>
9: Et après les corrigies, vous avez été faite chevalier ah oui. dans l'ordre des arts et lettres.
5: Ça, ça me fait. Ça, ça fait... Vous, a... Je vous a. Ça faisait longtemps que je l'attendais. <rire> <rire> J'espérais tellement parce que c'est. Cette langue française-là que je porte depuis ma naissance, donc ça, ça a beaucoup de sens pour moi. Puis étant québécoise, puis, puis je veux dire, la France m'a tout de suite adoptée depuis 2003. Puis je veux dire, je chante d'ailleurs. Ce cet enregistrement-là est un, un hymne au chant français à, à la poésie française. À Bizet, saint saëns Berlioz, Ravel. Ravel. Donc c'était, j'étais, j'étais fière. Puis j'avais, ça faisait longtemps que je l'espérais. <rire> Je suis contente, c'est comme un accomplissement pour moi. Qui vous l'a remis C'est Alain Lanceron qui est le directeur euh, général de Warner, de, de, des Râteaux, de Warner. Vous l'avez embrassé
0: comme ah vous ouais, embrassez
5: Oui, et ça c'est Jean-Louis Guirinda, celui qui m'a fait faire ma Carmen. Donc oh oui, j'étais, euh, j'étais contente. Ouais. <rire> Mais on dirait que je suis partie un peu, un peu de chez vous, ça me fait plaisir. Ah bah vous êtes ici chez vous, marie nicole <rire> Merci. merci. Euh,
0: votre album n'a pas de titre non. Mais bon. Bah, pourquoi C'est Marie-Nicole mieux avec et l'orchestre wow, Philharmonique.
5: Et saint sens Voilà. Avec mon dos. Vos trois mariches. <rire> exactement. Et pourquoi Mon, Marie, mon amant, mon encas. <rire> Votre petit goûter. <rire> C'est, le... C'est... C'est Saint-Sens
0: à l'heure du goûter. Je rappelle que vous serez en tournée en France et en Belgique, dont le 25 mars prochain au Théâtre des Champs-Elysées, accompagné de l'orchestre Philharmonique de Monaco. Vous faites la tournée avec eux ben, on
5: va Vous êtes combien de, faire, euh... de musiciens là ah, ben, quand on fait ça on est quand même une soixantaine de musiciens. Oui ça, ça peut. Et y a Yang Yang au film. violon. Ah, non, 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 non.
0: Ah bon, pardon, je pensais qu'elle faisait partie de l'orchestre philharmonique. Non, de non, Wallachou. non, c'est, en, en fait, cas. c'est
5: un Québécois, c'est, il s'appelle David Lefebvre, et c'est en un cas. Québécois qui est le premier violon. Ah, d'accord, ok. Et voilà, je, je me retrouvais, on est partout, on s'est <rire> fait. On est comme une punaise de lit <rire> attendez, il y a un plan de je punaise. Sais, je le sais. mais nous, le, le froid ne nous tue pas. <rire> Ah, ben ça, je vois bien que vous résistez à tout!
0: Merci, Charmaine nicole merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
11: Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes le 2 octobre, voici ce que vous ne verrez pas dans la Ce soir, le pins parlant, pour, euh, parfait, pour parler punaise de lit, danser dans l'air.
3: Des chez elle. Le pin's punaise
11: de lit, c'est super sympa, pensez-y. La question du jour, signée Olivia Grégoire. Est-ce que vous mangez de la
1: lissive <rire> Ok Non.
11: Personne ne fait ça. Là, il a Cadour qui répète la Fashion Week. <rire> La poche, Et enfin, le journaliste qui voulait pas se casser pour son lancement. Je vous propose d'entendre quelques Parisiens bah, qui ont chaud, tout simplement.
2: Voilà, les
11: Parisiens qui ont chaud, ben, fin de tournage, je file à la pistoche. Et oui, car à la une de ce 2 octobre, des températures anormalement caniculaires, rien ne va. On va tous finir rôti comme des chipots. Et pourtant, dans les JT ce midi, on entendait ça.
0: C'est sympa pour ceux qui habitent au bord
6: de la mer.
12: J'ai les chambres dans l'eau. L'eau est à 22. Ouais, il fait très chaud. Faut hein. faire attention. D'ailleurs, il faut que je passe la crème. On bronze. on bronze
6: un 1er octobre. Il suffit de trouver le bon spot et on bronze.
12: J'ai prévu
9: en fait un barbecue avec la bonne côte de bœuf. C'est tout bénéfice pour tout le monde, autant pour nous que serveurs, autant pour les patrons, les clients qui profitent encore de ce beau temps magnifique. Donc euh, c'est euh, que, euh, que ça dure encore, on va dire.
11: Bah oui, mais pourvu que ça dure longtemps et qu'on fonce dans le mur en caxonant. Alors heureusement, certaines personnes ont conscience de la gravité de la situation, mais bon.
6: Alors c'est inquiétant
0: par rapport à tout ce qui est changement climat- climatique. On peut pas le nier, mais si on part d'un côté très individuel et profiter des bons moments, c'est vrai que c'est aussi c'est aussi
5: agréable. C'est pas trop bien pour la planète, mais pour les affaires. Euh... Autant que ça continue. On
0: n'est pas censé être en automne, là Mais bon, l'avantage, c'est qu'il faut voir le côté positif, on a encore des tomates.
1: C'est inquiétant, hein, un temps <rire> comme ça. Mais bon, dans la mesure où on a eu d'autres années où il faisait beau, beau aussi. Hein, c'est euh, inquiétant,
6: mais bon, à la fois, on le prend.
1: Oui, voilà.
11: C'est bien agréable. C'est pas normal, mais bon, c'est pas grave. Hein. On en profite. Euh, on en profite. Dans le reste de l'actualité, cette séance de... Double fil pour quelqu'un, apparemment. Euh, cette séance de sport aujourd'hui au Sénat. Les sénateurs qui ne sont tellement plus habitués à rester debout euh, que lorsqu'on leur annonce qu'ils peuvent s'asseoir, on dirait qu'ils ont gagné à l'euro million. <rire> vous pouvez vous asseoir.
2: <rire>
11: ah, pff, merci, je n'en pouvais plus. Ma hein, montre connectée ne captait pas ce qui se passait. Public Sénat était donc en édition spéciale, édition spéciale Earth, Wind and Fire, euh, à cause d'un petit bug dans l'écran.
5: Syltu pour le groupe communiste. Que... <rire> Émission Socialiste. disco pour
11: célébrer la victoire de ce Gérard Larcher, 210. — 218 oui, voix. — Oui, c'est moi. Oui, oui, oui. Édition spéciale sans suspense, car on savait tous un peu à l'avance que Gérard Larcher serait réélu président du Sénat. Mais pour ajouter un peu de piquant, Public Sénat jouait des priorités au direct, histoire de dire « Non, non, mais restez avec nous, parce qu'il va vraiment se passer des trucs de ouf ». Bon, mauvaise pioche
9: a su trouver des
1: moyens de compromission. On va aller écouter Jean-Marie Valengalbois, je vous interromps un instant, puisqu'on va écouter le président du
12: Sénat. La séance est suspendue,
11: Ça valait le coup d'interrompre François Patria, qui était limpide une fois de plus. Et la réélection de Gérard Larcher nous a permis de répondre à la question que la France entière se posait depuis une semaine, même un peu plus. Que se sont donc racontés Gérard Larcher et Mick Jagger à Versailles
1: on vous a vu en grande conversation avec Mick Jagger la semaine dernière à Versailles. Et des, po- des personnes se demandent ce que vous vous disiez. En tous les cas, nous
9: avons beaucoup évoqué le Val-de-Loire. Ça vous a amusé, et cette... Voilà. cette, cette euh... C'était un bon moment. Et être le voisin de son épouse était un excellent moment aussi. Voilà.
11: Parce que Madame Jagger. Euh, <rire> <bon, rire>
9: bon, on s'est ah, compris.
4: Classe, à ah, classe GG.
11: On se retrouve tout de suite après l'homme qui aurait adoré être chroniqueur dans Dimanche en politique, sauf que Francis Letellier en avait décidé autrement.
12: Bonjour
4: Cléa. Bonjour Francis ah, vous allez, vrai, vous vrai, Je m'appelle pas Cléa,
11: je rentre beaucoup chez moi. <rire>
4: Invité de Dimanche
6: en
11: politique, Agnès Pagnère Runaché. <rire>
6: Par exemple, un gros 4x4, je ne vais pas donner de marque, mais euh, Range Rover, Land Rover.
11: Perdu, vous en avez cité une ministre qui a de bons exemples quand il s'agit d'illustrer. Ce que paye en moyenne
6: un Français pour la même catégorie euh, de logement. je prends sur un 100 mètres carrés parce que, euh, pourquoi pas mmh,
11: que, Voilà, pourquoi pas, c'est le seul exemple que j'avais, donc on dit dire bon, 100 mètres carrés. En revanche, je soupçonne Francis Letellier de préférer à Dimanche en politique le poulet du dimanche. Il avait... Extrêmement hâte que l'interview se termine.
6: C'est 10 centimes de moins Plus vous y de 10 centimes détail, de moins. Juste pour les 10 000
11: Je voudrais
1: juste rapidement, là, pour, Et planter pour euh, décor.
6: recycler, plutôt qu'à nous, encore une fois, renouveler,
11: La
5: réponse. faire produire. On dit autre chose. On dit qu'on est capable, <rire> voilà, c'est Il a pas de raison La qu'il n'y ait que des Français, <rire> qui fassent des efforts, La on faire des efforts. Et Merci. Ça, donc...
11: Merci, mais en régie aussi, on était impatients d'aller déjeuner. P... Dernière ce que question. En France, le <rire> a toujours on été on a présenté plus le comme... On n'a le son aladame, on balance le générique et la Est-ce musique. Que c'est vrai. On va tous manger. En hein. bref, <rire> ce matin, Nicolas Sarkozy était l'invité d'RTL pour évoquer une mystérieuse déclinaison du Conseil constitutionnel.
4: On a une première réponse avec la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Donc, le Conseil constitutionnel.
11: Le Conseil constitutionnel, Nicolas Sarkozy qui n'était pas président. mais que
4: je suis. L'ancien ministre de la République était plus souvent encore. Mmh. Et à titre personnel, je
11: m'entends bien que le président de la République. Ces mots étaient restés sous, au chaud sous la couette.
4: Le raisonnement est quand même important. Bon, je crois en l'incarnation. Après, vous savez, autre chose, je ne suis pas sûr.
11: Après, je bouge, après autre chose. Oui, pourquoi pas. Entretien au cours duquel l'ancien président nous a offert la phrase du jour.
4: Je vous fais une confidence. Pour gagner le deuxième tour, il faut être sélectionné
11: après premier tour. Bien vu. Et comme d'hab, on n'oublie pas de fermer la porte ouverte qu'on vient d'enfoncer. À part ça, c'est Noël avant l'heure pour le président l'actuel qui a reçu un nouveau jouet, un nouveau costume pour jouer. Après avoir joué aux pompiers, après avoir joué au militaire, salut, je suis dans l'armée de l'air. Après avoir joué au marin, salut, je suis marin. Après avoir joué à la boxe, après avoir joué au foot. Aujourd'hui, nouvelle smart box immersion pour Emmanuel Macron. Il aime tellement la bagnole qu'il les contrôle maintenant. Bon non, vous êtes le, sur le bord de la route, vous êtes président, il y a votre sécu, il y a des gendarmes, il y a BFM, vous êtes incognito, monsieur Macron. Clairement, c'était pas le jour pour faire un excès de vitesse sur ce tronçon de route à ville Vinci, c'était le jour pour. Oh là, j'en ai repéré. Oh là, je vais me le faire.
8: Ça n'a pas marché.
11: On referme ses actualités avec l'événement chiffon du jour qui avait lieu juste à côté de nos bureaux.
1: Bonjour madame, mais qu'est-ce que vous attendez derrière cette barrière Euh,
5: ben j'attends, je regarde des jolies filles, euh, les, les les belles choses. Un défilé apparemment, japonais je crois, on nous a dit japonais
11: mais on n'a pas vu une seule japonaise alors c'est
1: important. quand même. Et pour
11: cause de, c'était le défilé Stella McCartney, Stella la McCartney qu'on a presque vu.
1: Bonjour monsieur, vous avez carrément installé votre fauteuil pour la Fashion Week Oui, c'est bien installé. Je suis chauffeur de Madame Stella. Voilà, On n'a pas eu
11: Stella, mais on a eu le chauffeur de Madame Stella. C'est quand même pas mal. Bravo. Euh, Mais non, en revanche, on a croisé une énorme star, Kate Blanchett, à qui on a parlé d'autres
1: stars. Do you know where is Patrick Cohen Bah. Do you know Laurent Sénéchal Bien tenté, quand même. (rire) Patrick Cohen est quand même... En pleine fashion week.
6: Ouais, en pleine fashion week, j'ai t'avoue, j'ai dormi 30 minutes. Ah ouais Je suis un peu fatiguée, là.
1: Et Laurent Sénéchal.
11: Ouais, je pense la même chose. Un défilé qui a fait des habitants du quartier. Non, je suis pas contente parce qu'on peut plus passer. Ouais, vous êtes pourtant sur un passage piéton ben bah oui, mais la voiture, je vais à la gymnastique, voilà. Oui, c'était surtout ça l'événement aujourd'hui, Avenue de Saxe.
6: Nous, on vient à un cours de Tai Chi, Avenue de Saxe. Je sors d'un cours de gym. Bonjour
11: madame, vous sortez de votre cours de gym Mais on a quand même trouvé une fan de mode dans le 7e arrondissement. C'est
6: nul.
5: Mais non, mais là, c'est nul. Alors d'abord, les mannequins non, qui sont maladives, sourient. qui ne sourient jamais, qui sont maigres comme des clous, c'est bloqué depuis hier, là. Moi, je voulais porter mes deux sacs de compost.
11: Mais ce sera pour bon <rire> Mais de tout le quartier, la personne la plus excédée, c'était Madame.
5: C'est un bordel comme d'habitude. Et la
11: partie aussi. Voilà, tout est un bordel à Paris maintenant.
5: Là, ici, on est tout le temps bloqué. Tous les films, on nous truc. L'argent va à notre... C'est pas notre maire, c'est cette personne qui
11: dirige la mairie de Paris. Cette personne qui dirige la mairie de Paris. Van Hidalgo, c'est Voldemort. L'info continue demain. Bonne soirée.
0: Bravo Bertrand, merci. Et tout de suite, la série documentaire Vert de rage. Martin Boudot enquête sur la pollution de l'air dans le métro. Métro, alerte à l'air. C'est tout de suite sur France 5. On se quitte sur votre voix, Marie-Nicole. C'est sens. Avec une petite chorégraphie pour se tourner vers Séverine et remercier nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h en direct. Ciao, excellente soirée sur France 5.